0: Y empezó a, a decir las cosas, de hecho llegó un momento que yo mejor me retiré, Ajá. porque ella empezó a decir, se está manifestando, se está manifestando, démosles gracias, y Ajá. todos, gracias, gracias, ahora persídense, díganle amén. O sea, al diablo. Al diablo. Y ya me dice, ¿sabes qué? Si traes algo, de hecho ahorita está aquí a tu mano izquierda, es una persona alta y así, y me dijo, él viene de parte de tu mamá. Tu mamá te lo de de heredó a ti. Entonces él era un guerrero, pero su fuerte siempre fue la, la, la magia. Pero él siempre ha tenido en encomenda de sus descendientes cuidarlos. Y entonces esto era algo que tenía tu mamá. Y tu mamá decidió pasártelo a ti.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. esta ocasión estoy muy contento porque estoy con alguien que seguramente muchos de ustedes conocen y sobre todo aquellos que les encanta la exploración. Hoy está conmigo Jalisco Desconocido. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, carnal. Feliz de andar por aquí contigo en este episodio de podcast. Perfecto, hermanito. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. De verdad, estoy contento. Porque, bueno, quiero darle un pequeño spoiler a la gente, hermano Nosotros recientemente iniciamos hace unos, unas semanitas eh, Un canal que se llama Exploraciones Extranormales En este podcast nosotros buscamos eh, básicamente ir a visitar lugares Pero hacerlo de una forma diferente Sino que nuestros invitados que, con los que grabamos podcast también nos acompañen. Pero este, en este caso está genial porque aquí tenemos a un máster de la exploración, entonces pues va, más que compañero va a ser nuestra guía, güey, porque, porque si son lugares digo que no conocemos y que sobre todo tú ya tienes la experiencia. Pero antes de iniciar, hermano, cómo te pueden encontrar quienes aún no te ubican en redes sociales. Eh, Jalisco Es Conocido, en todas las redes
0: sociales me pueden encontrar amigos, TikTok, Facebook, este, Twitter y pues
1: YouTube, que es el, el fuerte de, sí. del canal. Ok, hermano. Antes también de iniciar, familia, quiero decirte, si aún no estás suscrito al canal, aproveches estos primeros momentos para ir, suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario, porque ya sabes que todo esto beneficia siempre a los creadores, y también decirte que también las redes sociales de Jalisco Es Conocido, lo puedes encontrar en la caja de descripción para que vayas directamente a su canal, disfrutes de su contenido que la verdad es buenísimo y sin más vamos a empezar hermano. Ya estamos carnal, listísimos. Hoy, ¿Tú crees en el tema paranormal? Eh, como que a
0: medias, a medias. Como, como que a medias, sí, me, me han pasado cierta cantidad de eventos que podrían considerar paranormales sí. y casi todos tienen explicación, si acaso hay uno que es Reciente, hace un mes, dos meses cuando mucho. Apenas. Que no le he encontrado explicación lógica. No, A ver, cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, mira, de hecho sabes, fuimos a acompañar a Gafe 423. Creo que ya sí. grabó con ustedes por aquí episodio de podcast. Ajá. Fuimos a un panteón, pero era una exploración para su canal. Okay. Me invitó como colaborador. Fuimos, nosotros eh, te invitamos un día a un podcast a una persona que es una bruja de, de magia negra. Y de gafe se le ocurrió, oye, si vamos a un panteón, ¿qué te parece si invitamos a Papus? Así la pueden encontrar a, a Papusa en internet. Sí. Este. Y le dije, pues llévala. Llévala, pues, ¿qué puede pasar? Le digo, vamos. Y. Haz de cuenta, cuando llegamos llegaron más canales, llegó Goribaldés, llegó La carroza Exploraciones Z, o sea, llegaron muchos canales porque sabían que iba a ir una, una, una bruja. Sí, a la exploración. A la exploración, se supone que cada quien iba a agarrar pra, para su lado, ¿no? Era Eso. bruja negra, ¿no? Bruja negra, así okay. es. Cada quien iba a agarrar para su lado, pero en ese rato la bruja nos dice, bueno, le dice a Gafe, oye, traje la imagen de Lucifer, ¿quieres que lo invo invoquemos? No, se abrió portal. Ajá, y me dice el Gafe, me dice, ¿cómo ves, carnal? Y le digo, pues yo siempre hago unas... Le entro a todo la, una sola vez, por la anécdota, como dice Franco Escamilla, ¿no? Nosotros <risa> también, güey. ya 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 lo estamos limitando, pero adelante. Así es, entonces todos oyeron eso y dijeron, no, oigan, podemos estar con ustedes aunque no grabemos. Y el Gafe dijo, sí, nada más pues tomen su distancia, pues para no... Y ya todos atrás de la cámara y, y, y acá es. Gafe en su onda y toda la onda. Llega un momento que llegamos a una zona donde era un paredón de fusilamiento cristero en el panteón y le dije a la, a la bruja, le dije, si quieres aquí hacer tu invocación o ahí existe una tumba que es la más grande yo creo que de todo Jalisco, se llama el mausolio de José Flores, que era el dueño de la casa de los perros, la que se dice que es la casa más embrujada de Jalisco. Ok. Y hay una leyenda detrás de esa tumba, entonces me dijo la bruja, no, yo la quiero hacer en la tumba de Jesús Flores, porque pues, se supone que ahí está peligroso. Y de hecho, si tú entras a la tumba, está llena de magia negra, toda la gente va a hacer magia negra ahí. Ok. Y pues ya, hicimos el recorrido y todo, y llega el momento de llegar al, al mausoleo. Estaba, no había, no había viento, estaba haciendo calor, estábamos todos sudados... Dice la bruja, me voy a empezar a preparar, saca su imagen de Lucifer, saca algunas veladoras, las empieza a aprender y empieza a decir, no sé si latín o, no, o, o algo así, no, no te sé decir que arameo, no sé qué idioma empezó a decir, pero lo que sí se entendían los nombres, no decía Lucifer, Lili, pues Lili es la esposa de Lucifer, ¿no? y empezó a decir acá, ta, 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 pero en cuestión de 20 segundos, el aire... Ah, porque para eso en esa zona siempre yo les digo a las personas ahorita que llegué aquí se me va a aparecer Satanás, hay un gatito que se llama Satanás negro, oh y en ese rato antes de que la bruja Papu sacara su, su imagen de Lucifer llegó el gato, les dije ¿qué les dije? y ahí estaba el gato, siempre está conmigo, dicen que es mi protector en el panteón porque sí. he grabado como unas 6, 7 veces en ese panteón sí. y siempre sale el gato en mis videos y eh cuando empieza a decir esto la, la bruja empieza a satanar. Cabin machín. y me retiro del grupo y voy. Y, el, y, el, y han alterado el gato y empieza a voltear para atrás, para atrás, para atrás. Y en eso me regreso a grabar a la bruja, pero cuando me regreso a, gra a grabar la, la bruja ya se veían torbellinos de, de aire. La gente me dice, oye, pues es que era temporal de huracán, que fue cuando lo del huracán en, en, en Acapulco y pues le llegó a la cola Jalisco. No, lo que, y sí lo subí como 15 días después de lo del huracán. Pero lo que la gente sabe es que yo tengo Vídeos hasta de un mes, sí. guardados Y el de Papus tenía como No sé, yo creo que el mes O poquito más del mes que ya lo, ya lo habíamos grabado Entonces lo que le digo a las personas que no Y de hecho tomo hacia arriba ir lampayando tra, tra, tra Y tronando al cielo, los pinos Y las palmas hacían así Y te digo, la cuestión es que no había nada Es bien ilógico De que ella hubiera tramado algo, ¿no? Porque se, pero, puede, se puede tramar. O sea, sí. se, puede, se puede tramar algo, ¿no? Sí. Que se le apague la vela o, o alguna mezcla que haga y empiece a hacer fuegos artificiales. Pero el clima no lo puedes controlar. No, hermanos. O sea, y nosotros habíamos checado lo de lo, lo, lo del clima. Sí. Y si sí estaba pro pronosticado posiblemente tormenta en, en un 20%. Era muy, muy poquito lo que tenía pronosticado. Pero, digo, aunque estuviera pronosticado, no puede ser posible que en cuanto ella prende la vela y empiece a hablar, se soltó
1: y es que precisamente hermano eh, digo, nosotros estamos iniciando con, con exploraciones y bueno, nosotros hemos llegado a lugares donde ya hay una carga muy fuerte energéticamente o sea, lugares donde ya pasó la tragedia la gente aprovecha para ir a botar brujería hacen sus hechizos y precisamente son lugares que ya tienen como estos portales abiertos pero imagínate si llega alguien más abre el portal y el alborota el enjambre y, y sobre todo son las manifestaciones que que, como tú dices, o sea, pues tú puedes controlar, tal vez, eh, no sé, que la niña que se ve ahí caminando, que hay muchísimos creadores que así lo hacen, pero pues dices, ahora sí que cada quien, pero el clima, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo controlas? Porque mira,
0: Google es ahorita muy, muy exacto y te puedes ir a las con va a llover y te puedes confiar en eso, pero aquí era un 20% de posibilidades, es la primera, está difícil. Luego la otra. Ella no controló el recorrido. Yo, recorri yo controlé el recorrido porque Gaffe me invitó a colaborar... ...para decirme, oye, llévame a los puntos más interesantes. Entonces empecé. ir a Gafe ¿te parece? Primero vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Ajá. O sea, yo ni siquiera programé el recorrido para a las... ...no sé, las 12 de la noche o a sí. las 12.10... ...llegar exactamente a la, a la tumba de Jesús Flores... ...para decir, esa es la hora que dice Google que va a llover. Sí. El 20% de posibilidades. Y no, ella no programó nada. Ella cuando llegó el momento que teníamos que estar ahí... Ahí estuvimos. Y ella de volada sacó cinco minutos y empezó a, a decir las cosas. De hecho, llegó un momento que yo mejor me retiré. Ajá. Porque ella empezó a decir, se está manifestando, se está manifestando. Démosles gracias. Y éramos de unos ocho canales algo así. Y todos, Ajá. gracias, gracias. Ahora persiguen, díganle amén. O sea, al diablo. Al diablo. Y los tienes persinándose y diciendo... Y yo dije, yo... Pero yo no estoy de acuerdo en esto O sea, vine por la experiencia Pero ya decir gracias porque te presenta Y yo me retiré, de hecho Toda esa parte de mi video, ves que me retiro Y yo estoy grabando las tumbas Había, porque es un panteón muy viejo Es el panteón de mezquitán creo que es el segundo El tercero de Jalisco Y hay tumbas ya destruidas Y pues están las de precaución ¿no? Entonces lo ves y... Se, se, se mueve muy muy fuerte De hecho yo traigo unos micrófonos Que agarran pues como que más sonido no Y se alcanza sí. a captar bien El aliento Y ya cuando me acerco otra vez al grupo Ya se había al el ritual Y le empiezo a preguntar Oye ¿qué sentiste? No pues es que estábamos hasta está sudando Y que acá y en esos ratos se veía como O sea no hasta ruino, Pero se veía como subía la tierra y todo, ya. o sea, ellos estaban aventando tierra
1: para como efectos especiales. Oh, bueno, Pero... sí, estuvo bien canijo. Oye, y esa noche pudiste dormir bien tranquilo, digo, al final de cuentas estuviste en un ritual satánico, o sea, sí. eso es de ley. Sí. O sea, si sí, si sí, tuvieras tu listita de cosas que tienes que hacer antes de morir, ritual satánico, anotado, anotado. Sí. Pero cómo fue tu experiencia después de, o sea, te sentiste tranquilo, sentiste que algo, porque hay muchos riesgos realmente cuando nosotros como que no estamos tan acostumbrados a esto. Como literalmente le, le llaman por ahí o, o comúnmente, ¿no? Se te pegó algo, ¿no? Se no. te pegó muerto, se te pegó algo. Porque tan solo, imagínate, el lugar que es un centro de descanso, donde descansan muchísimas almas, eh... Más la brujería, o sea, créeme que fue un, un imán tremendo. ¿Cómo fue tu experiencia después? ¿Fue muy tranquila? Sí. ¿Sí como que empezaste a notar, no sé, cositas extrañas? No, nada. Mi experiencia fue
0: ya muy, muy, pero muy tranquila. Ya. O sea, yo, yo llego a, a mi casa, a tu casa,
1: y claro. yo de cualquier exploración, no. O sea, lo padre de eso y lo, y lo que yo voy a que tú lo analices siempre con la cabeza fría. Sí. Porque si te sugestionas... Sí. O sea, ese es el problema de, de muchas personas que a lo mejor están vibrando bajo... Se empiezan a sugestionar, y es cuando incluso empiezan a decir que en su casa tienen manifestaciones, que se le mueven las cosas. Yo creo que, digo, te estoy analizando y tú eres de mente muy dura. Entonces, probablemente ese es tu fuerte, hermano, es como tu protección de que, ok, yo no me sugestiono, me, si no estoy de acuerdo, yo me voy, y eso posiblemente sea un punto claro a tu favor. Sí,
0: porque yo muchas veces te lo he dicho a las personas: si soy una persona miedosa. Sí. Entonces, eh, posiblemente el día que vea algo, dejo de explorar. Ok. O mínimo ya no le entro la noche, o ya no voy a un panteón, pero es lo que te digo, hasta el día de hoy le he encontrado lógica. Sí. Esto quizás pueda ser eh, lo que digo, mm, ¿aquí qué? O sea, Dios por sano. más que mi lógica y mi escepticismo, no, no me da pues, o sea, no me da para el día de hoy para decirte por qué se juntó todo. Quizás ya. el otro día alguien me comentó algo de que, que eran casos fortinos, Ajá. que eran casos fortinos, ¿no? Me... De que, por ejemplo, pues alguna vez yo vieron ranas en algún lugar, ¿no? Eso fue algo real,
1: pero ¿para que vuelva a suceder? Entonces, quizás esto fue un caso fortino, ¿no? Es Que sucedió está, en el momento. Está impresionante. Oye, bueno, tú que has visitado ya tantos lugares aquí de Jalisco con muchísima historia, con mucha historia paranormal, sobre todo. ¿Alguna que nos quieras compartir que te haya impactado? Mire, bueno, ahorita me regreso antes de que se me olvide. Me
0: comentaste hace rato que cómo me sentí en la exploración. Ajá. Eh, después, o sea, ya llegando a la casa Sí Sí ha habido dos, dos Dos casos que no me han dejado dormir Ok Te los comento Cuando comencé el canal, visité la fábrica abandonada de los calz del Calzado Canadá ¿Lo conociste? No Bueno, el Calzado Canadá Ah, ya Fue, fue tapatío sí, y sí. fue reconocido a nivel mundial Sí, sí, sí Haz de cuenta que aquí, a lo menos en Guadalajara, en aquellos tiempos, no la fecha no la tengo pero la gente utilizaba guaraches o el que tenía feria. Ajá. Y la mayoría andaban descalzos. Entonces, este señor que se llamaba Salvador López Chávez eh, vio la posibilidad de hacer unos zapatos de calidad y a buen precio. Ok. Entonces, la gente decía de guaraches a zapatos, zapatos, ¿no? Y estaban a buen precio, que hasta los descalzos podían comprar precio. Entonces, el señor tenía un tallercito ahí como a dos cuadras de la Catedral de Guadalajara y se expandió y e hizo una fábrica como de cuatro niveles en Avenida Revolución. Al día de hoy, esa madre está abandonada. Ok. Entramos una vez Cuando comenzaba el canal Porque cuando comencé el canal Entonces cuando comienzas un canal Lo tienes que dar todo sí. Para generar un público Entonces si, si hacía yo algo De lo que hacían los, las los personas pasos. normales Seguro no, no me iban a ver Entonces nosotros buscamos los lugares Que eran imposibles para las personas Uno de ellos era la fábrica Calzado Canadá Era imposible porque ya tenía añales Que ya nadie lo había grabado ya, era, o sea, ya no había permisos y nada Nos metimos a grabar Ese día grabé eh, estaba haciendo una transmisión para Facebook con un celular Y con otro estaba grabando Grabar al canal okay. En la transmisión para Facebook se escuchaban llantos Que golpeteaban y todo Llega el momento que me asustan Y nos dejó pasar un señor clandestinamente Ok y me, ya ahí no grabé pues y me arrimo con el señor y le digo oiga, oí un niño me dice yo sabía que te iban a asustar güero ahí y era un pasillo de hecho en mi transmisión que tengo para YouTube se ve que me regreso y porque oí un niño y me regresé ah porque me asomé por la ventana y dije hay vecindades alrededor y dije es una vecindad y no era un pasillo que daba otra parte de la fábrica y bueno, ya pasó esa situación. Se me arrima mi compa Silent GDL. Me dice, ¿qué pasó? Y Le digo, no, me asustaron. Y dice, Yo vi una niña acá a llorar. No, pues yo, un niño, y así estoy chinito y así. Y se supone que ya nos íbamos a ir todos juntos. Ajá. Porque lo que nosotros tenemos es que aunque vayamos cuatro o cinco, cada quien se va para su lado. Ok. Para sentir esa, esa adrenalina de, de miedo, ¿no? Porque. Ya lo hemos hecho, David. Porque está todos juntos, la verdad no se siente nada. Y sí. luego no falta el que se aviente un chiste y esto. Y se pierde el toque de la exploración. Entonces, Ajá. debes estar solo. Aunque sepas que está, hay más gente alrededor debes de estar solo. Sí. O sea, metros, lo que tú quieras, tú solo. contar algo, me recuerdas. Va. <risa> y... Y bueno, ya el chiste que Rigo, eh, no hacía videos en aquel entonces, tomaba fotos y se puso unas fotos a Silent, y yo le seguí, le seguí, y yo empecé a hacer tiempo en un pasillo, caminando nomás. Amigo, estoy haciendo tiempo porque tengo miedo de seguir, digo, estoy esperando a mis sí. amigos. Ah, mejor le voy a dar. Y me subo y ya no, no, no vi nada. El chiste que lo edité, el video, lo subí, el jueves, porque subo videos los jueves. Y el domingo, estando en la casa de mi suegra, yo estaba acostado y empecé a leer comentarios, ¿no? Oye, ¿si ¿sí viste el niño que te apareció? Minuto ¿Sí viste el niño? Ajá, el minuto 17. Sí ¿sí, sí, sí, sí. ¿Sí viste el niño? ¿Sí viste el niño? Y estaba mi hija y le digo, oye, ven, me está escribiendo, vamos a ver. Y, ¿Y lo ves normal? Haz de cuenta que es mi lámpara, ¿no? Ajá. Llevo aquí el estabilizador con las dos cámaras y la lámpara, ¿no? Y traigo otra en la cabeza. Y estoy en el pasillo haciendo tiempo, ¿no? Y al uso para acá, al uso para acá. Y cuando doy este regreso, en el círculo que se veía como a 5 metros de la lámpara, se ve como si fuera el smigol del Señor de los Anillos. Ah, Así, sí, pero pasa en medio Como de un mi, tipo de duende. En medio de mi cámara. ¡Fam! Pasa. Y le pones en super cámara lenta al YouTube... Y se ve claro... O sea, sombra... No... Pero ya no tiene ningún objeto... Y, y se ve movimiento de los pies... O sea, es algo... ¿Tienes la evidencia? Sí... ¿No las puedes pasar para que ahí...? Sí, sí. para que las agreguen... Ahí la... Esto, como si gustan ver ese video, amigo... Se llama... Escuché gritos en la fábrica de la cana. ¿Sí? también ahí pueden verlo... completo... Y yo te mando el fragmento... Va... Oye, qué fuerte... Sí, eso está... Está... Está cabroncísimo ese pedo... Y... A lo que te estoy contando esta anécdota... Es porque... Ese día, eh, eh, te digo que era muy nuevo y en aquel entonces sí me sugestionaba, ¿no? Porque dices, ah, oh, un lugar abandonado y aquí entrado lo normal y verdad. se la mordió y cosas así. Y dices, y ese problema con todas las personas, ¿no? Que ven este sí. contenido y, y no, es que yo no entro porque ya les pasó eso. Entonces, sí, sí. yo entré con ese miedo y an antes de yo saber eso que el, me pasó el fin de semana de lo que se captó en mi cámara, ese día en la noche, yo creo que me desperté convulsionado. Porque re... yo a veces en la noche grito, no, estoy soñando. Normalmente mis sueños a veces siento que caigo en un vacío, no, ah, ah, ah. y está despierto mi esposa, estoy, ¿qué caí? Empiezo y me despierta, pero esta vez no fue eso. Esta vez sentía hasta como la mandíbula trabada así no, y así como que, sí. que brincaba y mi esposa me dijo, ay, ¿qué traes? ¿Qué traes? Es que nada, brincando. Entonces yo creo que fue como una especie de convulsión y fue ese día de lo de la Canadá. O sea, piensas que
1: que algo, o sea, literal, algo se te pudo haber pegado. O, o el mismo miedo me estresó. Es me que, estresó la noche. Pero después de que viste el, el minuto que te dijeron... No, 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 no.
0: Esto, esto fue el mismo día en la noche... Ajá. El mismo día en la noche que fui a explorar. Esto de la convulsión. Ah, ok. Y yo el video, ponle que grabé un martes... Sí. No, voy a decir, el martes... Grabé el martes, el miércoles lo edité y el jueves lo subí. Porque antes así era. El pues, okay. video que grababa lo subía porque, porque chambeaba en aquel entonces. O sea, o sea fue directamente el día que tú sí, o me o pasó sea, eso, la eso, compulsión... Eso sí está raro. Ajá. Y, y ese día le dije a mi mamá porque mi mamá leía el, el esoterismo. Entonces, desde o sea. el barrio siempre la acompañaba así a, a hacer limpias y cosas de esas. Y dije a mi mamá: ¿sabes que yo no creo en eso, pero hágame una limpia. Sí, pues a mi mamá la veo los sábados. Ajá. Y yo te digo que el video lo vi hasta el domingo. Sí. En, eh, bueno, los comentarios, y fui a la casa de mi mamá el sábado, me dijo, ¿quieres que te haga la limpia? Pero yo me sentí bien tranquilo, no más fue ese día. Le digo, no, yo creo que fue... Eh, ¿Sugestión? Sugestión. Le digo, no, mejor no. Y no me la hizo. Pero fue cuando también me puse a temblar. Y la otra ocasión que te digo, iba a ir yo a la Ciudad de México. allí no había hecho exploración ni nada. Y iba a ir a la Ciudad de México, y a ir a una boda, y dije, de una vez... aprovexo Loro y la chingada. Y... Me levanté a las 3 de la mañana, ¿no? Quisen que Dicen que es la hora maldita. Ajá.
1: las
0: 30. Me levanté a las 3 de la mañana. Mi vuelo salía a las 6. Me levanté a las... A las no, mi vuelo salía a las 7. Ajá. Yo tenía que estar al aeropuerto a las 5. Me levanté a las 3 y media, pero no había timbrado el despertador. Me, ah, mi niño... Bebé, tengo un bebé ahorita de dos años, pero tenía como un año en aquel entonces. Ajá. Empezó a llorar, pero machín, machín, machín. Ese niño solamente con que mi esposa lo abrace, se calla. Sí. Mi esposa lo abrazó, era lo de diario, ¿no? No, no se callaba, no se callaba. A mí no, Por la noche, su mamá. Y por más que lo cargue yo, ahora que su mamá, suma. Ese día fue al revés. Se quiso venir conmigo. Y ya lo tenía aquí, y se empezó a dormir. Y luego acostaba y lloraba, ¿no? Y en eso, mi niño mayor, que tiene 15 años, desde su cuarto, yo lo empezó a ir que empezó. Ja ja ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, A reírse. A reírse. Y despertaba al niño. Y le dije, Daniel, cállate, de favor. Acabo de dormir a tu hermano ahí acá. Y se seguía riendo y voy al cuarto, y dormido, y le digo a Daniel, oh, papá, ya me despertaste, ¿por qué te estás riendo? no oh, patas estás loco, me dice, se volvió a dormir. Y mi niña me dice, no despertaste a mí, y Daniel no estaba riendo. Entonces dije, esto es señal, que sí. no debo ir a la Ciudad de México. En ese rato agarré el teléfono y le maté con pa compa, pa, la neta, todavía despierto a la hora que me debo ir al aeropuerto, pero sí. por decisión mía no voy a ir. Pero le explicaste por qué. Sí, sí lo expliqué. Y es que te digo, está raro mi niño, quería estar conmigo, o sea, no me quería dejar ir el bebé. Ajá. Y mi hijo, el grande, se empezó a reír acá como si hubiera traído yo o algo, la, como si se hubiera metido en ese momento de a la casa. Son las únicas dos ocasiones que,
1: pues, no lo he encontrado ahí, pues. Es que la gente dirá algo y es, y es así de, ay, o sea, puede ser que a vos estás de la PCD, no lo sé. Pero a mí, el amigo explorador, y malo saludos a Omar, a Omar Cruz, a este, me dijo algo. Y me dice, mira, güey, tú vas a empezar en la exploración Tienes que empezar a sensibilizarte Tienes que aprender a conocer las señales Si cuando llegas a un lugar Y te empieza a doler la cabeza Empiezas a sentir dolor en el brazo Pero así, viejo, son señales Tu cuerpo te está diciendo, no entres, güey O sea, y tienes que saber identificarlas Porque si tú vas en contra De, ahora sí que De, 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 de lo que tu cuerpo te está avisando Puedes salir con graves consecuencias, entonces tienes que aprender a conocer tu cuerpo, conocer cuando está esta mala espina de, hoy oh, creo que no es buena idea. Una cosa es sentir miedo, a entrar a un lugar, eso es normal, pero la otra es, oye, siento que algo va a suceder, o sea, tener el presentimiento y, y este don despierto. Pero yo tengo una duda, dices que tu mamá se dedica a esto, ¿tú no heredaste algún don?
0: Mira, eh, a riesgo tengo el pod
1: porque también tengo un podcast,
0: ajá. A raíz de que tengo el podcast he conocido un montón de gente, por eso me gusta el podcast. Es sí. que yo que cuando lo comencé dije, mira, aunque no haya que generar monetización o lo que sea, a mí me encanta platicar con las personas y de sí. vida. Conocí a una persona que ella es, es como vidente, Ajá. se llama Aide. Eh, saludos Aide, si me estás viendo. Saludos. Eh, un día le, 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 le di, fueron su mamá y ella, su mamá también es vidente, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo siento que... Porque mira, cuando comencé YouTube, la verdad, YouTube cambió mi vida. Sí. Totalmente. Por dos. <risa> eh, pero hubo, hubo como que algún momento en, en esta transición de YouTube, el, todo un año me fue mal. El siguiente me fue bien. O sea, es, es un cambio. Hubo algo exactamente. Sí. ¿no? Entonces yo, yo pensaba que yo agarré. Yo pensaba que yo agarré algo en una exploración. Okay. Algo. Entonces cuando fueron a ellas. Les dije, oye, ¿me puedes hacer un favor? Sí. Le digo, yo, yo siento Ah, porque a veces en mi oficina estamos platicando estos temas y se sí. empiezan a apagar las luces. Tengo monos de terror, se empiezan a caer, cosas así. Es. Ahí en la oficina, sí. De hecho, ellas cuando van a la casa me dicen, en este cuarto eh, hay algo bien cabrón. Me decía, pero en el de abajo. De donde tengo la oficina, en el de abajo. En este cuarto hay algo bien cabrón. Me dicen, me no, estrucha. Y no dejen que este mono lo agarras porque este, este mono está cargado de energía, él, él sí. te cuida, sí. Y yo les dije, porque sentí la confianza... les dije, ¿me puedes decir si yo estoy cargando algo? Y no quiero que me lo quites... le dije, independientemente si es malo, bueno, lo que sea... No me lo quites... ¿Por qué? Porque te digo que algo pasó que cambió mi vida... Entonces yo pensé sí. que había agarrado algo en una exploración... Y ya me di, Empezó a hacer un ritual... no Primero me pidió permiso de hacer algo... Y empezó a hacer algo... Me agarró las manos... Y ya me dice... ¿Sabes qué? Si ¿Sí traes algo, de hecho ahorita está aquí en tu mano izquierda, es una persona alta y así, y me dijo, él viene de parte de tu mamá, tu mamá te lo de de heredó a ti, dice él era un jefe de una tribu, es era jefe de una tribu, él era, era un guerrero, pero en aquel entonces los magos los mataban a los magos. Sí. Entonces él era un guerrero, pero su fuerte siempre fue la, la, la magia. Entonces él utilizaba la magia para cuidar a sus, a sus seres queridos. Entonces él falleció en la guerra, pero él siempre ha tenido encomenda de sus descendientes cuidarlos. Y entonces esto era algo que tenía tu mamá y tu mamá decidió pasártelo a ti. Ok. Entonces yo también por eso creo que en las progresiones no me pasó nada, porque traigo a esta persona conmigo, pero yo pensé que la había agarrado, porque a veces lo siento, pero sí. yo... Pero, Quizás al momento de las exploraciones me he vuelto como susceptible, ¿no? A ciertas sí. cosas, o platicar con las gentes me ha abierto como que ciertos puntos de vista o cosas sí. que no había visto. Entonces, eh, pues te digo, yo pensé que era una exploración. Yo pensé que era algo maligno, porque tengo un compa que una vez agarró un duende. Se le pegó un duende. Y le empezó a ir bien cuando agarró el duende. No, manches. Sí, entonces yo, yo pensé, dije, yo creo que... No sé, se me pegó también uno o algo así. Y no, ella me dijo que es algo que yo traigo por parte de con mi jefa.
1: No, macho, es como que te das, te estás dando esta cobertura. Sí. Es como su guardián, como que ya va para ti, hijo, y cuídalo. Sí. Fíjate que, este... Ah, nosotros aquí, pues, hemos recibido muchas anécdotas. Y una de esas me asombró mucho porque yo también soy papá. Tengo un bebé de tres años. El sí. bebé sí. Ya es niño, pero para nosotros son bebés. Este... Que quiero contártela Esta persona que me escribe le gusta igual visitar Muchos lugares, pues digamos Cargados, el problema De esto amigo, es que Digo, todos somos inexpertos, nadie Nace sabiendo, empieza a Entrarse en lugares sin conocer cosas eh, agarrar cosas, por ejemplo Cuando hay brujería, no sé, ¿tú la agarras con tus manos? ¿Sí la agarras con tus manos? ¿Brujería? Ajá, o con pues miraditos o con cuando que se, Cuando que es una brujería, sé que es brujería Obvia,
0: obvia no agarro nada Claro ¿Eh? Pero por ejemplo Tu monito quizás Alguien te lo dio con intención ¿No? Sí Quizás alguien te lo dio con intención Buena o mala Pero te lo dio con intención Ajá Pero yo no lo sé Exacto Entonces si voy a una exploración Y veo tu monito Pues lo agarro y no lo anizo, ¿no? Sí Entonces Pero porque yo no sé que es una brujería Claro Pero yo no,
1: yo no agarro las cosas con guantes Ok De hecho pues, Tengo las manos llenas de mezquinos Ok, pero cuando sabes que es brujería, brujería... No, lo no toco. No lo toques, no, no ok. Toco.
0: Cuando es una brujería obvia.
1: Sí, esa persona, el caso es que empezó a tocar un chingo de cosas. ¿Qué empezó a suceder? Los niños... Yo, yo siempre he dicho algo. No sé si estés de acuerdo. Cuando uno, una persona carga una entidad... Las entidades siempre... Y te lo digo por experiencia, porque también tengo un bebé... Y te lo digo también... Porque muchas personas me han escrito infinidad de correos. Cuando... Suceden cosas en casa y hay niños, siempre se van con el niño, digo, por la pureza, por la inocencia, por, por lo puro que representa un niño, siempre les va a llamar más la atención a ellos, más que un adulto, a final de cuentas. Por eso es que luego los niños tienen estos amigos imaginarios, que muchas veces no son lo que pensamos. Uh -huh. El caso es que me dice Paco, esa vez yo llegué a mi casa y mi niño de tres años, eh, como tú lo dices, Siempre con su mamá, si me quiere, pero pues su mamá es como su consuelo, su todo. Su mamá lo abraza y él se calma. El problema es que su, eh, en las madrugadas el niño empezaba a llorar. Empezaba a llorar y empezaba a llorar. Su mamá lo abrazaba, pero pues no funcionaba. Una vez dice: Yo estoy teniendo parálisis de sueño. Estas veces que aparentemente estás dormido, pero tu, tus ojos están viendo todo. Ves tu habitación, ves todo. Y él ve cómo su bebé se levanta, se sienta. Y se queda mirando como a un closet Y ve que una cosa viene saliendo de ahí Dice, si yo veo como mi bebé agarre lo apunta con su dedito Le dice, no, 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 no O sea, le empieza a decir Que no a la entidad Dice, yo cuando vi que la entidad se estaba acercando a mi hijo Empecé a luchar, a luchar, a luchar Para poder salir Y sale del trance en el sueño Cuando él sale del trance Su hijo estaba sentado en su cama Mirando no con el dedito, pero estaba mirando hacia donde él estaba viendo la entidad, güey. Y él dice, ok, debo tener mucho cuidado porque hay personas, por ejemplo, que no tienen este lado de protección, que no tienen esta cobertura, ya sea de tus padres o de alguna entidad religiosa o algo. Simplemente se adentran sin saber y pueden cargarse de cosas. La bronca es cuando hay niños en casa porque siempre es, son con ellos como que el, el punto ideal porque son los más débiles entonces dice yo entendí que debo tener mucho cuidado pero sobre todo por lo que él llegó a ver de su pequeño y por ejemplo nosotros que somos padres digo, hay un dicho que dice nosotros como quiera güey. Sí. pero las criaturas entonces es, esa, esa anécdota me, me impacta mucho porque yo me he empezado a meter a lugares y ya he sido muy, muy precavido en el sentido de ya sé lo que debo hacer ya sé cómo lo debo hacer pero hay algo que sí me gusta hacer mucho que es eso que tú dices a los del equipo casi no les gusta hacerlo, pero a mí sí me gusta. Lo hicimos una vez, todos, al principio, cuando fuimos a pelote de meternos todos... O sea, nos dividimos, cabrón, porque así sientes la adrenalina, pero al full. Sí. Lo hice en Querétaro. Fuimos a visitar unos departamentos donde a su vida, hermano, ahí sí nos corretearon, güey. Nos correteó algo y no sabíamos qué era. El caso es que llegamos a un punto donde los departamentos, de cuenta, eran varios... Y entre más avanzabas, más se intensificaba. O sea, íbamos encontrando cosas más fuertes y más fuertes desde empezar a encontrar huesos, Que no sabíamos si eran huesos humanos. Después empezamos a encontrar pentagramas, empezamos a encontrar brujerías y todo. Se iba como que cada vez que entraba... Uno más chon, fuerte. Más fuerte, bueno. Llegamos a uno que estaba pesadísimo. Le digo, ¿qué onda? Los divinos... No, no, no. Entra tú solo si quieres. Pues a la hora, a la hora mexicana agarré la GoPro, güey. Y a sentir la adrenalina, porque, o sea, si es una adrenalina cabrona cuando sabes que ya estás a 40, 30 metros del grupo y ellos andan por allá y tú ya estás adentrado en un lugar que ni sí. conoces, no sabes si va a haber un vivo o un muerto, no sabes qué te vas a encontrar, wey. Y lo impresionante es cuando la gente misma de tu canal te dice, cabrón, minuto tal, checado. Simón. Sí, Eso está impresionante, hermano. Te ha sucedido, me imagino.
0: Ah, de hecho en cada video la, las personas me ponen, por ejemplo, de subir una hacienda, las personas, no, checa, mira, la verdad ya no lo checo. Es que es tanto, tanto lo que me ponen Que a veces le dedico, si tú quieres 10 minutos en analizarlo Pero no hay nada, o sea, dices, es una sombra O sea, normal, sí. o sea, entonces la verdad Yo ya no me dedico a checar eso A lo menos que ese patrón se repita 15, sí. 20 veces, ah, es cuando digo Oh, aquí ya. sí, algo, ajá, y, y es cuando Me meto eh, ahorita que comentaste Lo de los niños Me voy a contar algo Igual no voy a decir nombres no, no, Pero no. mi hijo Cumplió dos años Hace tres días Pero le festejamos El fin de semana a tu bebé Saludos bebé Carlos Daniel Carlos. Carlos Daniel No, no, no Carlos Daniel Es el grande Luis Sebastián <risa> Te pasa como los papás ¿no? Sí, se me olvida <risa> y, y bueno Estamos a la fiesta y me empezó a contar una tía. Me dice, oye, fíjate, asustaron a la niña. ¿Cómo que la asustaron? Dice, ya no entra al baño solita. Se está enseñando a ir al baño. Ajá. Ya no entra al baño solita. Dice, el otro día salió, no podía ni hablar. Sentí que se me iba a desmayar. Salió y dijo, mamá, mamá, ma, allí. De, de blanco está. No no habla bien. Tiene como tres, cuatro años yeah. la niña. De blanco, tiene cara de... de Ay, no recuerdo de qué, pero lo que sí recuerdo bien es que me dijo, tiene patas de vaca. Pa, patas de vaca, ma, patas de vaca. Y eso pasó sea? un día, y dijeron, bueno, vio algo en la tele, algo así. Al día siguiente, no quería entrar, pero pues ya la metieron y todo. El chiste que sale la niña y voltea para el baño, ahí está otra vez. Y en eso tienen una, una perra, una labrador Que no se callaba. Y los vi a ellos antier, Ajá. y lo volvieron a soltar a la niña. Entonces fue cuando le dije, si quieres de contacto con Aide y con Yali para que vayan... ...pero ellos lo que quieren ir es con el... ...con el padre de, de, de la capillita donde vive... Ah, el sacerdote... ...pero yo aquí les digo que esto yo creo que no es... ...o sea, si en verdad fuera algo malo... ...no creo que pueda ser de... ...porque, pues, te digo, no creo, pero... ...sí me gusta tocar el tema... Sí. ...entonces, según a mi experiencia, esto... ...esto no es de un sacerdote, el sacerdote... ...pues como pone exorcismo, pero esto no es un exorcismo... ...es algo que está ahí... ...entonces o sea. aquí es alguien que debe de retirar... Si, ...si existiera una entidad... Que sea lo que esté en una niña, que un,
1: alguien que se les pueda retirar la entidad. Ok. ¿Cómo piensas tú que son estas liberaciones de lugares? Porque, bueno, nosotros de este lado hemos visto liberaciones y exorcismos, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si ¿sí conoces lo que ocurrió en la tumba de la Iona? Que está en Guanajuato. Guanajuato. Pues es que hay un montón de versiones de esa. Por ejemplo, nosotros fuimos igual a visitar, que es un capítulo que va a salir en el canal de exploración, pero ahí se hizo un exorcismo en el lugar, o sea, el lugar fue exorcizado, o sea, realmente la historia de ahí es impresionante. Porque la gente, digo, so, es un poblado, eh, son terrenos grandes, pero la gente empezó a reportar que veían a una mujer de blanco. O sea, independientemente de la llorona, veían una entidad demoníaca caminando por los terrenos, lamentándose, iba llorando, tanto niños como adultos, pues veían a la entidad. Entonces, tanto fue como que la, el ruido que empezaron a hacer estas personas... Con la iglesia, con sus parroquias, con sus obispos... Que se juntan todas las solicitudes, los mensajes... Y llega al Vaticano, hermano... Entonces el Vaticano manda a unas personas a analizar el área... Se quedan ahí en algunas casas... Pues solamente para calmar a la gente, güey... Bueno, o sea, como para ya mandamos a alguien y no pasa nada... Pero la sorpresa de la iglesia... Es que cuando sus personas llegan a México, a esta parte de, de México Y empiezan a analizar y empiezan a vivir ellos también los fenómenos Es donde dicen, a ah, o sea, lo que nos están reportando No es cualquier cosa, sí hay, sí hay algo aquí Y es cuando ellos pasan la información otra vez de regreso Y ahora sí viene un equipo de personas, esto fue hace más de 100 años Hace más de 100 años ...y en lugar se empezó a exorcizar... ...toda la energía, o sea... ...toda la iglesia eh, católica... ...mandan a estas personas... ...y encapsulan... ...a la entidad y le ponen... ...o sea, la tumba de la llorona que se le conoce... ...no es una tumba, no es que haya un cuerpo... ...o sea, es como una cápsula... sí, sí es ...se queda, se encapsula... ...y eso es como una prisión hermano, ahí está... ...entonces ya a partir de ahí... Digo, ...afortunadamente las personas de hace más de 100 años... Dejaron de tener estos avistamientos. Pero entonces, date cuenta de algo. Bueno, yo, yo, yo lo imagino así. Si eso es una prisión, de una entidad no podemos. Uh -huh. O sea, es energía. Pero ahí está. Es una prisión que pasaría si un loco. Porque por lo han intentado hacer, hermano. Lo han intentado. ¿Destruir hacer? la tumba? Sí. Porque empezaron a sacar un rumor con la intención de destruirla. Un rumor que, ojo, es rumor. Empezaron a decir que abajo de, de la tumba hay oro. Pero es un rumor que están sacando o sacaron para que la gente vaya ingenuamente y empiece a, a escarbar, a romper sin saber que pueden desatar otra vez la maldición del lugar uh -huh. entonces lo están haciendo con alevosía y ventaja de güey, destápalo, destápalo, hay oro, sácalo sin saber que esta es una prisión que encapsula una entidad que fue encapsulada hace más de 100 años por la misma iglesia e incluso nosotros cuando fuimos, yo cuando llegué iba yo caminando, eso ya lo dije una vez ...cuando vi la estructura, hermano... ...no sé si tú ya fuiste en algún momento... ...no, no he ido... Cuando, ...cuando llegué... ...lo primero que dije... ...o sea, yo... créeme que disfruté esa primera experiencia... ...porque... ...la Llorona... ...es la entidad... ...por excelencia más conocida... ...en toda Latinoamérica... ...o sea, no solamente en México... ...y cuando llego a este lugar dije... ...no puedo creer que estoy... ...donde nace la historia... ...o sea... ...o al menos donde hay registros de ella... ...y me acerco a tocar... O sea, la, la estructura con las manos, pero así tratando de sentir todo. O sea, me puse bien en modo sensible. O sea, dije, aquí tengo que sentir algo. Y justamente cuando mi mano estuvo ya cerca de, de tocar la piedra, sentí magnetismo. O sea, sientes como cuando juntas dos, dos imanes. Como, o sea, como que repele. Ajá, como que repele. O sea, sí lo logré sentir, pero me lo mentalicé mucho. O sea, no llegué, de, ah", o sea, no, güey. llegué y dije, primero lo contemplé, lo disfruté. Y ahora sí, poco a poquito, y sí como que dije, hasta ah, cabrón aquí, o sea, aquí hay... Digo, independientemente de la historia, si sí hay algo, güey. Sí. Entonces, es ese disfrutar de, de la experiencia y sobre todo de lo que ocurre a lo largo de los años, güey. O sea, a mí me impresiona mucho visitar lugares así. Sí, es que mira, eso que dices que lo que repele posiblemente está en un lugar cargado. Sí. Eso sí, yo
0: voy de acuerdo. Pero yo no he visitado especialmente ese lugar de La Llorona porque es lo que dices, La Llorona es la leyenda por excelencia. ¿Verdad? Entonces yo, yo creo que es más fantasía, pues todo, todo es sí. entorno, pero creo que ese lugar sí tiene algo. Sí, creo que sí tiene me... energía. Por ejemplo, aquí en Jalisco existe un lugar que se llama el Foco Tonal. Okay. El Foco Tonal es un lugar de donde yo voy mucho, uh -huh. donde yo voy mucho porque se dice que es un portal de energía donde puedes hablar directamente con el Creador. Yo no... Con Dios con tus pues dios o el creador yo no estoy apegado a ninguna religión okay. yo, yo te puedo hablar de todo puedo platicar con cualquier persona, no me afecta platicar sí. de, de la creencia que tenga cada quien pero yo creo que existe alguien más que nosotros Claro. eso sí, entonces este lugar fue cotonal y ha venido hasta Discovery a analizarlo y con cámaras infrarrojas o no sé qué se alcanza a apreciar como si fuera un cubo que viene del universo eh, como si fuera un torbellino ya de cuenta que ahorita estamos aquí nosotros platicando y mi voz, al entrar yo ese torbellino, se siente como se... Distorsiona. No sé, so, so, Pues sí, una especie de distorsión, pero más bien como si estuvieras en el gran cañón, ¿no? Como que el eco empieza a rebotar todo a tu alrededor. Eh, normalmente, pues, siempre son grupos grandes de 20, 30 los que entran, todos están a tu alrededor. Y cuando te toca tu turno, no pasas, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Ah, pues voy a fulanito, vengo a... Y todo el rato que estás diciendo eso, se, se rebota tu voz. Entonces, yo creo que... Hay ciertos portales de energía que llegan, que llegan hasta aquí, hasta el universo, y ese sí. es uno, posiblemente la llorona. Cuando tú sentiste eso, pues, quizás puede ser otro portal. Y te digo, yo voy mucho a ese foco tonal, porque aquí es donde te digo que porque creo que agarré yo una, una, una entidad okay. o, o, algo. o algo. Cuando fui al foco tonal, el día que cambió mi vida en YouTube, había venido, así, así como ustedes vinieron el día de hoy aquí a, a Guadalajara. Vino un amigo de Ciudad de México y me dijo, ¿qué onda? nos llevas a un tour por algunos lugares? Él es más como, no, no busca contenido paranormal, exploración, él busca cosas interesantes del Estado. Y dije ah, pues sabes qué? El foco tonal te llevo. Ese día fuimos y afuera venden, mmm, esos de los que son los chinos, como para hacer sonidos, no me acuerdo cómo se llaman. Pero como unos tazoncitos con, de esos y muchas cosas. El chiste que compramos como dos mil pesos en productos. Dos mil pesos en productos. Y. El puesto lo estaba atendiendo una viejita. Y la viejita nos dijo. Ay, muchas gracias, muchachos. ¿Les puedo hacer algo a sus, a sus cosas? Sí, y le dimos el puño de cosas. Y los empezó a agarrar y empezó así. Pero se veía que estaba rezando, pero se escuchaba como. como un suplido. Yo. Yo ese día compré nada más esto, porque no me iba bien. Y yo, yo a duras penas... Bueno, los que gastaron los 2000 fueron ellos. Y yo compré esto, que me costó como 20 pesos. Un dólar. Es un dólar dorado. Yo dije, bueno, pues de perdida ¿verdad?, para pa, pa cargar algo. Este... Pues puse mi dólar. Bueno, compré mi dólar. La señora le, les hizo como una especie de bendición. Eh, fuimos adentro a foco tonal. Y yo lo puse al centro, puse mi dólar, puse mi... No me acuerdo si grababa con celular o con cámara en aquel entonces, puse, puse eso. Y pues con mucha fe, ¿no? Yo pedí que la neta me fuera chido. Ese día recuerdo cuando veníamos el regreso en el carro, nos iba a comer burritas, íbamos a los burritos. Y yo, estaba enseñando mis estadísticas, le giran más o menos. Pues así me va y hago esto, así, empecé a pasarle tip pues al día siguiente estaba duplicado todo. ¡No! Y al día siguiente el triplicado. Pum, 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 fue como un crecimiento ese mes como de 10 veces más. ¡Mala! Que tenía. malo! Y le dije, mira cómo cerró el mes. ¡No manches! Me dijiste que tus estadísticas pintan para esto. Sí. Entonces le dije, pues, así está el mes. Sí, porque YouTube te da un estimado. Un estimado. Ajá. Exactamente. Sí. Entonces, pues el estimado me decía que estaba
1: súper, súper elevado. ¡No manches! Que... Y a Risa y ahí nunca bajó. ¡Qué chido, güey! No manches, eso, es un, eso me encanta escucharlo porque... Sí son, digo, fenómenos padres que los ves y, 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 y bueno, yo lo escucho y veo, por ejemplo, muchas técnicas aplicadas, por ejemplo el hecho de meter un, un billete o está otro parecido que es meter como no lo sé, un cheque tú le pones la cantidad, la metes en tu cartera la llamada ley de la atracción sí. aplicado con la fe, o sea, son como que muchas cuestiones que se aplican pero aquí volvemos a algo hermano y tú lo dijiste, el poder de la fe Sí. La fe, la fe mueve montañas, hermano. Sí, sí. yo lo pedí con tanto. De hecho, a las
0: personas que llevo, les digo, mira, si no crees, mejor ¿para qué te llevo? Claro. ¿Para o sea. qué te llevo? O sea, no. Tú, si tienes la intención en verdad de platicar con alguien ahí es el momento, lejos de que vayas a la iglesia o... Si quieres platicar con alguien, sí. es ahí, no hay otro lugar.
1: No hay otro lugar, es un lugar mágico. Oye, no, es interesante. Fíjate que nosotros eh, estamos conociendo lugares nuevos, nuevos lugares aquí exploración. Pocas son las veces que podemos platicar con exploradores. Pero tú, por ejemplo, ¿qué tip me puedes dar a mí y a las personas? Porque hay muchas personas que quieren iniciar en el tema de, de la exploración urbana.
0: Pues miren, amigos, les podría dar varios tips, pero en verdad yo no soy experto. o sea, Algo debes de saber, digo, ya has visitado muchísimo. Sí, países. pero no soy experto. De hecho, bueno, hay un tema que no les puedo contar, pero... A Jaciel, el otro día le pedí que si me podía contactar con unas personas, me acaba de quedar una demanda. ¡No manches! Sí, me acaba de dar una, una, una demanda por parte del gobierno. ¿Tanto así? El... Sí, tanto así. Entonces, este es lo que te digo. No, o sea, no. O sea, no, no, no les podía dar... O sea, no soy el experto. O sea, yo sí. siento que me rijo cierto, cierto código y todo, pero... Por ejemplo, tips básicos se bajan. A... Pues tips básicos, miren, sobre todo exploración o cualquier cosa que quieran hacer, sobre todo si quieren hacer contenido para YouTube, esto se hace por pasión. Se hace por pasión porque no puede ser que digan, ah, no, no sé, se me ocurre ahorita que estaba haciendo el podcast, ¿no? Mm, no, pues yo veo que le está yendo bien a la persona que hace podcast o a la persona que está haciendo exploración urbana. Pues yo creo que yo también puedo dejar mi podcast o yo creo que también puedo explorar. Creo que ese es el primer punto malo que comentan las personas. Si tu, si tu pasión es platicar con las personas, hazlo. Sí. Si tu pasión es explorar, hazlo. Cualquier cosa que tú quieras, si eres carpintero, si eres albañín, si eres lo que quieras, pero si es tu pasión y esa pasión se la quieres transmitir a las personas, hazlo, porque muy seguro te va a ir bien. Si no es tu pasión y quieres comenzar una cosa donde no es tu pasión, no lo hagas porque muy probablemente te va a ir mal. Y ahorita si decides ser un explorador urbano, lo que tienes que hacer, primero, antes que nada, respeta los lugares. Respeta los lugares. Si tus exploraciones las quieres hacer con detector, no hagas hoyos en las paredes. Eh, busca los alrededores. No destruyas los lugares porque pues, son eh, lugares valiosos. Otra regla de oro, no te lleves nada de los lugares. Si nada de los lugares. Así como lo encontraste, así trata de dejarlo. Eso es, es lo mejor que puedes hacer. Y pues ya lo demás, que si te puedo dar un consejo de, de pues, cómo hablarle a la cámara y cosas de eso, eso solito con claro, la práctica bien. lo vas a agarrar. Yo ahorita llevo 600 videos
1: y todavía aún así me sigo equivocando. Ah, no, imagínate hermano, yo aquí siempre lo he dicho, aquí siempre nosotros estamos aprendiendo todos los días. Así que aquí es siempre estar abiertos al aprendizaje, ser enseñables, porque pues aquí uno tampoco, digo yo tampoco soy experto y también lo digo, pero pues... Algo ah, no debo de saber, ¿no? Digo, ya, imagínate, tus 600 exploraciones. Pero dijiste algo muy interesante. Por esto de no llevarte las cosas. que puede suceder, hermano? Si vas a un lugar y te llevas algo.
0: Mira, Carral. Esto es simplemente regla sí. del Urbex, ¿no? Sí, claro. no, no lo dejamos. ¿Qué puede pasar? Yo nunca lo había analizado. Pero te voy a comentar un caso que nos pasó. Dale, dale. En Veracruz, en Alvarado. Okay. Fuimos a un barco que se llama el Enchanted Capri. Es un, es un barco, creo que ahí en Alvarado existe un astillero, un desguazadero de barcos. Pero hay un río y hay un puente. Creo que este barco era tan grande que no pudo pasar por el puente. Entonces lo dejaron como que ahí anclado. En lo que lo iban desarmando por niveles hasta que llegara el momento en que pudiera pasar el puente. Resulta que llega a esos llamados nortes que dicen por allá, llega a un norte muy fuerte y lo arrastra como 3 kilómetros. A un banco de arena que ya no lo pudieron sacar. Sí. Habíamos visto videos de algunas personas porque muchos de nuestros lugares los encontramos gracias a personas que nos hablan. Sobre todo los de fuera, los de aquí en Jalisco no hay tanta bronca. Pero los de fuera de que, oye, ¿ya viste esto que subieron? Así, nos pasan el tip. Entonces, había muchos videos de personas que estaban intentando entrar al barco. Otros sí. analizamos los videos y dijimos, si nos llevamos a una escalera de 6 metros y si la hacemos así, así, así. Hicimos todo un plan desde aquí y dijimos, sale, pum. Y nos fuimos fuimos los primeros operadores que entramos. Oh sorpresa carnal, cuando entramos estaba intacto. Tenía un oxo adentro, eh, los camarotes con sus de estas pelo, con sí. sus teléfonos, colchones, colchonetas, lo que no te imagines. mercancía Salón de juegos, con mesa de billar, con las bolas, los tacos, mesa de ping pong, sus raquetas. En, el, en Había salón como para fiestas, las bocinas, eh, un cine adentro, mm, herramientas, lavadoras, opciones, sí, 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 todo. Entonces yo dije: Mira, siendo realistas, estamos en México. <risa> Eso en México no debería existir. No debería existir. Nosotros somos exploradores y tenemos el código que no sabemos nada. Sí. Pero esto es un código de explorador. La mayoría de las personas no tiene este código de explorador. Simplemente, eh, no sé, se voltea el camión de la Coca-Cola, ¿no? Aquí afuera ahorita. Uf, va a haber rapiña, ¿no? De claro, que la gente se sí. va a llevar eso. O sea, sí. cuando se podían poner a ayudar y a, a acomodar, sí, no, sí. va a haber rapiña seguro. Entonces, eso es lo que voy. En México no, no, no tendría que existir todo, to, todo eso ahí. Pero bueno, dije: si nosotros entramos, ¿por qué los demás no han entrado? ¿Y por qué no se han llevado eso? Sí. La cuestión es que hicimos la exploración, duró como dos horas y nos salimos porque la marea ya estaba subiendo y estaba entrando norte. Dijimos, si no salimos hoy no vamos a poder salir. De hecho, tengo compas que se quedaron atrapados ahí. Después fueron y se quedaron atrapados. Pero en esta ocasión salimos y ya cuando íbamos de regreso con la escalera, resulta que un compa me dice Mira, me traje unas bolas de billar. Pero... Compas, compas, de los que nos juntamos fuimos tres de Guadalajara. Ajá. Y allá vimos a otros tres, uno de Veracruz, uno de Puebla y así, ¿no? Entonces creo que el de Puebla dice, traigo unas bolas de billar. Y, yo, eh, pues, y yo, mí, pues, la regla del Urbeck, Y luego otro de los de aquel lado, oye, me traje una lámpara. No, y, y yo me traje esto y dije, bueno, de mis, los tres de Guadalajara son compotas, compotas. Y dije, la neta, nadie se va a, nadie se va a traer nada, güey. Sí. Nada. Pues resulta que, como a los 15 días, me entero que un compa se trajo llaves de los camarotes. Estoy que eran como 500 camarotes y estaba una vitrina con las llaves. Entonces él dijo, pues no le veo nada, nada de malo. O sea, son una llave, le doy... Una a cada uno de los que fuimos junto con una fotografía, les hago un adorno bonito, su un regalo. Un recuerdito. Un recuerdito para eso de, Porque para nosotros en aquel entonces fue la primera exploración que hicimos foránea. Ok. La primera vez es que viajamos en avión todos juntos. O sea, no sí hay un sentimiento en esa exploración. Chingón. Dormimos en un mismo lugar todos. O sea, fue algo muy chingón. Eh, encontrar un barco del tamaño del Titanic, posiblemente, con todas las cosas adentro. O es sea, impresionante. O, está, o sea, no, no es cualquier barquito, es oh, un barco sí. enorme. Y... Pues él dijo, pues un souvenir, ¿no? La cuestión es que ese día... Bueno, ya cuando cada quien viajó a sus estados... El de Ciudad de México dice... ¿Qué creen? ¿Qué? Pues cuando estaba prendiendo el foco de, de, de mi casa... Pues está otra Y luego el otro... No manches, a mí me pasó esto. El de las llaves... No le pasó nada. Es el del duende el que te conté hace rato. Ajá. Y por eso tengo yo dos teorías... ¿Qué fue lo que pasó a él? él se trajo las llaves... Pero en ese tiempo... Teníamos, un bueno, sobre todo él, un suscriptor que le decía, le tenía bien checados los datos, ¿no? Y decía que era bruja y ponía calaveras. Era la única persona que ponía como 30 comentarios en cada video. ¡A la vida! Y largos, largos. Sí, se esmeraba mucho. Sí, se esmeraba mucho. Y en uno de los comentarios le dice, oye, fíjate que yo tengo un duende, pero el duende ve los videos conmigo y te lo quiero mandar. Ese duende... Es, bueno, en el cuerpo del duende está atrapado. Un niño que era vecinito de nosotros, lo atropellaron... Y mi abuela, que era bruja de manera de recuperar al niño, lo metió dentro del duende. No, Sí, Ajá, le dice eso. Y le dice, y, y llora, yo soy bruja. Y tengo el duendecito. Dice, te lo voy a mandar. Y le gustan tus videos, te lo voy a mandar. Dice, a partir de hoy, ya no vas a vivir mal. No te va a ir bien. O sea, lujo, o sea, acá. Sí. Pero ya no vas a vivir mal. O sea, te va a ayudar al duende. Ah, sí, gracias. Pues cotorreando, ¿no? dices, es un suscriptor normal. Para eso están esas dos teorías, ¿no? De que la, la, las llaves y el duende que viene por otro lado. Sí. El chiste es que mi compa pasa lo mismo que con mi billete que traigo. Se fue para arriba. Sí, pasadísimo. No, no pero sí, no. ah, pero para eso la, la señora le dice, se lo mandó no sé cuando tenía 40 mil suscriptores y cuando creció 10 mil digo que tenía bien checar los suscriptores le dijo, acabas de ajustar 50 mil, el duendecito está. El duendecito está feliz de lo que te está pasando y te va a ayudar. Ah, pues cuando le mandó ese mensaje, le dije, no, no le hagas caso, ¿cuál duende? Cuando le, ah, porque le habían pasado una serie de eventos en su casa. Sí. Que unas huellitas y que, o sea, pues, amanecía la harina, tiraba en el piso y se veían huellitas, así. Le dije, ah, te está sugestionando. Cuando le dice, a ver, te dijo, a ver cómo te va a ir con los 50.000 suscriptores, a ver si es cierto. Pues carnal. Se, se fue para arriba bien pasado de lanza no manches hermano en cuanto ella le mandó el mensaje entonces una ¿se trajo el duende con las llaves o fue o fue lo que le mandó esta esta señora el chiste que él empezó a jugar le decía oye que tienes carritos me dice el diente que tienes carritos eh, ponle a un lado de los carritos un gancito son sus favoritos y él le ponía gancitos y la mañana amanecían mordidos no y yo decía te estás sugestionando el chiste que se empezó a asustar él mucho y buscó ayuda profesional y le dije, no, pues si traes algo, te lo vamos a retirar. Se lo retiraron y todo regresó a la normalidad. Bajó su canal. Ajá. Oh, ¿eh? O sea, no bajó, llegó a, la, a lo que... Sí, o sea, pero a... ya, no, ya no... No, ya, ya, ya no estaban estos picos. Sí. Entonces, y, y la teoría que tengo de las llaves es... Porque hubo gente que quiso, de los que se trajeron cosas... Como que tenía intenciones de regresarlos. Entonces, lo que yo digo... Los pescadores que están ahí, quizás en algún momento se llevaron algo y les empezó, les empezó a suceder una serie de eventos en sus hogares que tuvieron que rezar las cosas, porque está intacto. O sea, no puede ser posible que esté lleno de cosas ese sí. barco. Entonces yo siento que está maldito. Ese día fue la esposa de un compa. Y desde que llegamos dijo, hay alguien arriba, alguien y todo el tiempo estuvo viendo a alguien ahí adentro. Cuando entramos
1: éramos como ocho. Sí. Nunca vimos a nadie. Oye, es que hay que tener mucho cuidado, y voy a contarte una experiencia que le pasó a una persona de allá de Tuxepet, eh, lo que le pasó al profe Euriel, saludos al profe Uriel. Y eh, si ya conoces la historia, le puedes adelantar tantito Pero él, por ejemplo, eh, vive en una zona rural de, de allá de Oaxaca Y un día nos contó una anécdota Y sobre todo hizo mucho énfasis en no toques y no te lleves lo que no es tuyo En un pueblo encontraron, este, subiendo un cerro Encontraron una cueva inexplorada, hermano Es que ya son exploraciones en. En zonas muy rurales, o sea, lugares que normalmente no hay tanto o tantas personas ahí. Entonces, encontraron este lugar, las personas del pueblo, y él como es ahí, eh, pues le gusta mucho también esto del senderismo y eso, ¿no? Fue con otras personas, fue con su novia y fueron así y entraron a en la cueva. Esta cueva, al ser inexplorada, tenía muchos vestigios, tenían en las paredes, Tenía estos, estas cositas de barro, tenía muchas cosas pues muy, muy asombrosas. O sea, que ya hoy difícilmente te encuentras en una cueva. Sí, ya todas están exploradas, pero esa estaba inexplorada completamente. Empezaron a caminar, empezaron a caminar dentro de la cueva y, y había más cosas en la pared. él no se trajo nada, güey. Pero la experiencia, la anécdota de entrar ahí fue muy chida porque eh, parecía que eso no tenía Ay, este, fin. fin. Entonces el problema es que entre más entraban... Como que ya faltaba un poquito de, el oxígeno Entonces ya decidieron salirse Llegan a la salida de la cueva, se bajan Y ya estando abajo eh, Su novia le dice, mira mi amor Rafael. Está bonito es. Dice, ay, te lo trajiste Ah, pues, pues bueno es, pues, No es una persona que se dedicara a lyrics, no Fue nada más a, sí. como cualquiera El problema es, hermano Que al poco tiempo O al día siguiente Su novia se empieza a sentir mal entonces dice fíjate que tengo mucho dolor en el estómago Voy al doctor Ya sale tabla al rato y me di cuenta es que pasó Pues va Fue hermano de medicamento Y le abre en la noche fíjate que ya fui Y no aguanto el dolor Para no hacerte el cuento largo Pasaron varios días Y esta muchacha ya había ido no sé cuántas veces al médico Y el medicamento no le hacía nada Y no le detectaban nada Entonces un día en la noche le habla llorando a su novio y le dice, yo creo que esta noche ya no paso. O sea, de verdad, no aguanto, ya son muchos días, no he podido comer, no aguanto el dolor y siento que, o sea, ya, que ya de hoy no voy a pasar, me duele demasiado, mis papás me quieren volver a llevar, pero yo no aguanto. En ese momento, él, o sea, como que pff, le llega la idea de, oye, tú te trajiste eso. En esa hora, hermano, de noche, te hablo que cuando él fue la primera vez que fue de día, fue amaneciendo, fue con gente, subió un cerro, dices que hay que devolver eso. Entonces, si tú me dices que ya no aguantas a mañana, paso por ti, paso allá donde estás, paso por eso y me voy yo solo. Y a esa hora, hermano, pasó de noche, ya casi las 12 de la noche, sí, si sí, solo me jaló un alumno del pueblo y le dije, ven, vámonos, acompáñenme aquí, vamos a recoger algo. Y me lo llevé en la moto. Dice. Ya llegando al cerro, le dije: Tú espérame aquí, si no regreso en media hora, 40 minutos, le hablas a la policía. Y dice: Carnal, me fui. O sea, yo tenía el, el peso de un huevo encima. Dice. Me fui sin nada, porque hay monte, güey. O sea, es un cerro, te puedes encontrar desde animales, serpientes. Sí, lo que no ves en la noche es o En sea, la mañana es en la noche. Todo, hermano. Y dije: No manches, o sea, fuiste eso así, güey. O sea, es que yo tuve que ir porque. Yo tenía también ya el mal presentimiento. y si mi alumno se quedó abajo cuidando la moto. Le dije, si no, regreso en tal tiempo. Le hablas a la policía, vienen la gente del pueblo y que suban por mí. Dice, güey, fui corriendo. Güey. O sea, yo además escuchaba que había un chingo de animales. Dice, pero yo además iba orando, iba corriendo y saltaba. Güey, y donde sentía que se movían las cosas, quitaba el pie y llegó a la cueva. Güey. Dice, llegué rapidísimo, cabrón. Llegué, me paré en la entrada y le dije aquí está, por favor déjala en paz perdóname este te lo regreso, es algo que es tuyo lo dejó en una esquinita y se está bajando pero a, rapidísimo pues llegan, ya se sube el alumno a la moto, lo lleva a su casa por teléfono mi amor, ¿qué hiciste? me siento bien el medicamento que me tomé o sea, ya, me, ya me hizo efecto ya. ya me está haciendo efecto y ya no me duele ya, y su papá ya no, me dice que a lo mejor mañana me llevan con calma, pero ya no me duele, ya no van a llevarme a ningún lugar. Güey. La muchacha del día siguiente no tenía nada, güey. te digo? O sea, este tipo de situaciones es muy diferente de, no sé, porque siento yo que son lugares, están en la naturaleza, tienen guardianes, güey. o sea, hay cosas que no conocemos y que, y que están ahí, a pesar de que no las vemos. Yo creo que también, o sea, la regla número uno que también siempre he compartido es respete el lugar, güey. sí, respete el lugar. Pero, ¿qué te pareció esa?
0: No, está buena, ¿Y es que. No sé si existe el guardián Pero lo que sí existe es que Hay personas que son más susceptibles que otra Entonces yo sí creo que Volvamos a lo de tu monito O sea, yo creo que hay cosas que se le dan con intención ¿no? Sí. Con, con una intención mala Y si es susceptible, pues lo, lo capta Entonces si ese monito ahí tenía una intención Negativa y la muchacha era
1: susceptible Pues se le pegó No, y es que hablamos de cosas que llevaban ahí cientos de años hermano. Sí. O sea, imagínate Oye, ¿alguna anécdota con la que te quieras despedir En este capítulo, hermano? alguna
0: anécdota pues sí, ahorita al, al inicio les comenté que yo no, no era muy como que o sea, soy un poco escéptico y les, les voy a contar solamente una regresando al tema del panteón, también porque acepté ese día regresar con Gafe y eh, yo había grabado ese panteón, creo que muchas veces pero antes de que pasara lo de ese día que lo de la bruja papús yo había grabado 15 días antes y lo subí a mi canal, me metí a una tumba con alacranes y cosas de esas. Pero empezando yo mi video, es lo que te digo, cuando la gente me empieza a comentar lo mismo varias veces, digo, mm, de ahí ¿qué hago? pasó ahí? Sí. Y me dicen, oye, ¿viste el minuto 1 con 13 de tu video? Se ve una niña. Y dije, eso está imposible. Sí. Al minuto con 13 yo iba por el camino principal diciendo, ay, banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco conocido estamos en el panteón de mezquital es imposible porque estaba hasta en un lugar con luz. Desde la intro. O sea, no puede ser posible. Pero empezaron los comentarios. ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, vamos a ver. Y ya, porque la gente hasta te lo marca el minuto, ¿no? Y le doy clic. ¡Pam! Una niña atrás de mí. No. Recostada no. en una tumba. Abrazándola. ¿Recuerdas el video de Facundo? Que se subía envidiado. Sí, soy bien viral. sí, 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 claro. Algo así. ¿Y no lo habías visto tú? No lo había visto. No lo he oh, visto Y es que normalmente como es mi intro sí. Ya me la sé o sea, Ya sabes me, La veo y empiezo donde Automata. Empiezo la exploración Ajá Entonces dije Nah pues ahí no hay nada Oye oh, ¿Tienes la evidencia? Sí Ahí ven la mandas para igual por por ahí Sí lo tengo Y ustedes Además pausa un poquito Y vean qué fue Y ahorita les digo qué fue lo que vi Dice que regresó con gafe Y en lo que se ponía de acuerdo con papús Digo Ah amigos Pues vamos a ver Yo empecé a subir un pequeño fragmento De por qué regresé al panteón ajá. Eh, Para Facebook porque sí subí, amigos, ¿qué será esto? No, macho, es una niña. Y la gente empezó a comentar. Y es que se alguien bien clarito, o sea, clarito. Y ustedes saben que siempre. Si el día que yo encuentre algo, se los voy a decir. Y si no es real, no por tener vistas, les voy a decir, ¿saben qué? Pues la neta, se cayó el teatrito. No, era algo que me apareció ahí. Iba y les digo, ya voy llegando, voy llegando, voy llegando. Y les digo, si está la niña, si está la niña. Y ya me arrimo. Era una lona, carnal. Ah, ya yeah. era, era una lona arriba de una persona que estaba abrazando yo creo que a su padre o a su madre no se veía bien Ajá. pero la estaba abrazando pero la señora estaba vestida con colores oscuros no se veía pero la persona que estaba abrazando era blanco su vestido y, y la lona era oscura y entre los no más resaltaba el vestido el blanco y la cara sí entonces se veía bien real pero es lo que les digo si yo me hubiera quedado con mi primera versión no así se me apareció la niña sí. así se me apareció y así como esas, les puedo contar un montón. Pero he regresado a los lugares y comprendo qué fue lo que pasó. Bueno, en otras no puedo regresar. Simplemente yo edito mi video. Eh, pues de manera de que, eh, por ejemplo, en un hospital abandonado había una taza con canicas y la taza se cayó. Entonces, está editado eso. Pero yo de antemano yo sé. Que ese día un gato me estuvo siguiendo. Ah, ok. Entonces, aunque el gato no se ve grabado, o sea, yo estoy 90% convencido sí. que el gato tiró las canicas. Ok, ok. Entonces, siempre le encuentro una... En, va, en, la... en base a mi entorno... Sí. Porque usted solamente ve lo de la cámara, claro. pero yo vi todo el entorno. Entonces, en base a eso, yo creo que fue lo que pudo haber pasado. Sí. Entonces, pues yo creo con eso me, me despido. Eh, las personas que les gusta hacer exploración, anímense a hacerlo, amigos. No porque vean videos de, de terror o porque alguien le pasó algo. Eh, pues ustedes no lo quieren hacer. Anímense. Porque estos lugares. Por eso están abandonados. Por eso ciertamente se siente energía negativa. Porque... Pues se sienten abandonados esos lugares. Lo que se requiere es que personas como nosotros. Vayamos. Y los veamos del lado bonito. Ese es mi objetivo del canal. Invitarlos a todos ustedes a que. A que vayan. Muchas personas me preguntan. Oye, pero es que también está peligroso el lugar y la carretera. Si lo que quieren es que ustedes es estar seguros. Pues yo le recomendaría que se queden encerrados en sus casas. A esta
1: vida se vino a vivir. Eh, vale, venga, entonces esas, esas palabras. Hermano, muchísimas gracias. Recuerden que hoy estuvo con nosotros Jalisco, eh, Jalisco Desconocido, perdón. Y lo pueden encontrar en todas las redes sociales con ese mismo nombre. Ya saben que en la caja de los comentarios y la descripción está el link. Y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye.